0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 26. In den letzten Tagen und Wochen hat sich jetzt einiges äh, im Möbelsektor getan. Und da wollen wir heute mal ein bisschen darüber sprechen, einen Überblick ähm, geben und und die Entwicklungen ein bisschen einschätzen, so wie wir das immer machen. Ähm, ganz interessant, Fabcom entlässt, hat, hat jetzt eine, hat jetzt... Ähm, ein paar Entlassungen hinter sich, hat aber auch gleichzeitig MyFab übernommen für noch relativ wenige, 3,1 Millionen Euro. Oder, oder schätze ich das jetzt falsch ein, dass das dann ja, das relativ ist, äh, günstig also, war? Über,
1: übernommen kann man gar nicht sagen. Also die, ich habe es ja geschrieben, die, die Überreste jetzt übernommen. Und TechCrunch hat jetzt nachträglich nochmal berichtet. Die haben auch gesagt, dass sie Teile übernommen haben. Also wahrscheinlich die Domain, wahrscheinlich die Kundendaten, die möchten eben die nach Reste. Europa, ja, nach, nach Frankreich. Die haben ja relativ... Äh, sind ja aus Frankreich gestartet, MyFab, und ähm, haben zwar in Deutschland auch es versucht, ähm, sind dann nicht so weit gekommen, sind dann in Frankreich auch ins in Trudeln gekommen, weil einfach, wie es heißt, der Gründer nicht so ähm, seriös war, wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, er ist auch 2011 schon raus und sie haben es versucht zu drehen. Und das Konzept war ja eigentlich sehr spannend und ähm, das war ja auch Vorfeld für, für einige andere, also wirklich ähm, quasi nach... Also, nach, nach Bedarf zu produzieren, sprich, so eine Art, nicht wirklich ein Designwettbewerb, aber im Prinzip Designs vorzustellen und zu sagen, wenn sie sich genügend finden, dann produzieren wir das in günstiger Stückzahl. Hatten immer das Problem, das hat ja auch Avandier und andere, die das ähm, nachgeahmt oder adaptiert haben dass dann trotzdem noch die Wartezeiten da sind. Und ähm, das möchte man ja im Online-Bereich nicht unbedingt. Ähm, das ist immer genau das auch das Problem von, von diesen Modellen. Also die können schon die Nutzer mal einbeziehen, aber sie dürfen eben nicht zu übermäßigen Verzögerungen führen. Ähm, sonst wird es von der Akzeptanz schwierig. Und das, das haben andere adaptiert. Ähm, aber in Deo auf jeden Fall, die einfach sich jetzt mehr als, als Marke Brand sehen, ähm, bei Fashion for Home weiß ich es gar nicht, äh, wie die sich jetzt positioniert haben. Ähm, also andere haben es entschärft und quasi diesen Lieferprozess, Produktion in China, die haben ja meistens zwei Firmensitze gehabt, einen in China, einen in Europa. Und ähm, den die, die, die Verschiffungsprozess haben sie zum Teil rausgenommen, indem sie bei Amadeo ist es so, dass sie Bestseller vorhalten und, und dann einfach immer liefern können. Und ähm, dann den Rest zum Teil das noch so machen, aber spielt sicherlich eine geringere Rolle. Und MyFab war halt im Prinzip schade, weil, ähm, also dann weiß man auch nicht mehr, was man glauben kann, aber die sind ja ähm, hochgekommen so 2008, 2009 mit ähm, erstaunlich guten Zahlen für Frankreich. Und dann sind eben die ersten Investoren reingestiegen, rein, unter anderem auch Otto E-Ventures und, und andere. Und das war eigentlich schon immer so ein Vorzeigebeispiel im E-Commerce-Bereich. Das ist ja gerade momentan so ein bisschen die, die generelle Krux, dass uns die ganzen Vorzeigebeispiele <lacht> verloren gehen. Also alle, die im Prinzip schon was bewegt haben, dass sie dass sie ja ein anderes Moment reingebracht haben, die überleben das nicht. Da gibt es jetzt einige Beispiele in dem im ganzen Segment. Und ähm, MyFab ist halt das Letzte. weil die sind ja jetzt bloß nochmal hochgekommen. Ich fand es halt spannend als Meldung, dass, dass das jetzt an, an fab.com geht, ähm, eben was ja auch so in Turbulenzen ist, ähm, aber das war ja ohnehin nicht mehr aktiv. Also ich habe witzigerweise vor ein paar Wochen ohnehin oder ein paar Tagen ohnehin auf die Seite mal wieder geguckt von, von MyFab, da schon gesehen, die Deutsche war ja schon mindestens über ein Jahr war eine Ankündigung, dass da wieder in neuer Form was kommt, aber in der Zwischenzeit eben auch in Frankreich und das zeigt ja schon eigentlich, das Unternehmen hat in der Form nicht mehr gelebt. Das heißt, das, was, was noch so da war, denke ich mal, Kundendaten und, und ähm, so ein paar... Domain ist halt schon schön für, für fab.com, finde ich. Wenn, wenn sie, die haben ja auch ihren, ihren Design-by-You-Teil. Das heißt, sie können sich schon überlegen, wie sie das in, entsprechend einbauen. Also das ist jetzt keine große Übernahme. Immerhin haben noch 3,1 Millionen, aber ich glaube, 15 bis 20 Millionen ähm, wurde da investiert. Also das da für die Investoren war das sicherlich jetzt kein, kein Ausgleich. Aber aus fab.com, ja, spannend oder, oder nachvollziehbar. Also da, da ist ja ohnehin, die haben diese Woche ja auch einen großen Relaunch gemacht und die Seite nochmal aus meiner Sicht konventioneller äh, aufgezogen und äh, fab.com ist wirklich so ein, da weiß man nicht, wo das hinführt und was dabei am Ende rauskommt. Könnt, denk mal, die haben noch genügend Geld, wer hat 300 Millionen einsammelt, der hat eine Weile Puffer, aber die haben ja jetzt wirklich zwei große Entlassungswellen hinter sich und ja, also die, sie
0: scheinen offensichtlich auch eine relativ hohe Burnrate dann zu haben, sonst würden sie ja auch nicht entlassen.
1: Definitiv, also mit dem, mit dem Anspruch und ähm, die haben ja lange die, die ähm, Meinung vertreten, es kommt erstmal gar nicht darauf an, ob wir profitabel arbeiten oder nicht, sondern äh, die, wir wollen bekannt werden für unseren Anspruch, wirklich ähm, Design in die Welt zu tragen und, und das voranzubringen. Das ist eine schöne Einstellung, wenn man kein E-Commerce-Unternehmen hat dann glaube ich, kann man das auch so machen, dass man sagt, so wie, wie, wie in Twitter, wie, wie, wie meinetwegen auch in Foursquare oder andere, dass man irgendwie eine Idee in die Welt reinbringen will. Aber solange man, sobald man eben Lagerware hat und Handel betreibt, da muss man doch relativ zügig gucken, dass man auch ähm, Umsatz äh, macht. Und die sind ja zum Teil, haben sie ja ihre Umsatzziele nicht erreicht, wurde ja inzwischen auch so ein bisschen in den US-Blocks kolportiert. Und insofern ist das ein natürlicher Weg. Aber wir, wir müssen jetzt nicht tiefer einsteigen. Wir haben genug gelästert über fab.com. Ähm, sie verkaufen es halt dann immer so, als ob sie äh, wunderbar unterwegs wären. Und auch die Entlastungen, interessanterweise gibt es immer ellenlange Blogposts dann, ähm, warum das jetzt, was jetzt alles passiert und in welche Richtung es geht. Und das ist ja immer, im US-Amerikanischen ist ja, ist ja immer so, dass das immer die Vorlagen sind dann für eine Verkündigung, äh, für, die, für die Kündigung. Also erstmal All das, was jetzt tolles Neues passiert und Ausrichtung und da uh, konnte man schon absehen. So zwei Tage später, glaube ich, kam die Meldung, dass eben auch in New York und vorher war nur in Europa, nur in Anführungszeichen Europa, Leute entlassen werden und eben diesmal nicht, weil sie ihr Geschäftsmodell ändern, sondern offenbar wirklich, weil sie sich äh, ähm, sehr fokussieren müssen und vermutlich ihre Burn Rate senken müssen. Das ist ja ohnehin also sie haben ja immer noch sie haben einen offenen, <lacht> Web.com ist ja wirklich eigentlich das, das, wo man am meisten schmunzeln kann, sie haben immer noch einen offenen äh, Prozess, dass man weiter investieren kann. Ne? Sie haben ja ursprünglich angekündigt, jedes Investment, das sie jetzt aus Asien oder sonst wo bekommen, würden sie im Blog ankündigen. Da gab es auch noch nach der Ankündigung, dass sie es ankündigen würden, gab es auch noch <lacht> ein, zwei. <lacht> ist aber jetzt so ein bisschen ausgetrocknet oder sie sind wieder von, der, von, von dem Prozess abgekommen also in den letzten, sage ich mal, ein bis zwei Monaten gab es keine weitere Ankündigung. Davor haben sie immer jeweils, in, in Asien ist ja so, da wollen sie auch rein. Also es ist ganz, ganz schwierig, glaube ich. Und Das stellt sich, also mein Gefühl ist immer, das stellen sich Amerikaner immer leichter vor, wie man die Welt erobert im E-Commerce. Das klappt aber nie, jetzt zentral von USA aus irgendwie die Märkte anzugehen, sondern das hat ja eigentlich Groupon und, und, und die Sambas haben das ja vorgemacht. Es braucht ja eine, eine lokale Kompetenz und deswegen ist es schon, also entweder man übernimmt jemanden oder man baut dann vor Ort was auf. Da tun sich zum Teil die, die Europäischen leichter, also wenn ich sehe, wie viel aus Berlin heraus in internationale Märkte, europäische Märkte geliefert wird und wieder gearbeitet wird, aber natürlich auch mit, mit Leuten, die sich auskennen, also die die Sprache kennen und, und die, die im Prinzip den, den Hintergrund haben. Geht da leichter. Das ist, glaube ich, so das, das amerikanische Dilemma. Deswegen sehe ich bei, bei Fab.com schon noch ein paar ähm, Schwierigkeiten. Also, die sind ähm, in keinster Weise über dem Berg und ähm, muss man mal gucken. Aber sie haben sich jetzt so ein bisschen also MyFab-Überreste übernommen. Die haben ein Massivkonzept, ähm, also ihr, ihr Design by You, ähm, übernommen, was nicht Überreste waren, sondern was ein aufstrebendes <lacht> deutsches ähm, Startup dann war. Und ähm, Sie müssen halt jetzt gucken, wie sie da in die einzelnen Märkte reinkommen. Aber spannender Play ist jetzt nicht Hardcore-Möbel, sondern eher Einrichten Design, ähm, aber sicherlich ein, ein weiterhin spannendes Feld, weil das ist, finde ich, so der Bereich, der auch einigermaßen funktioniert oder eine Chance hat zu funktionieren, eher, eher Einrichtungsdeko-Gegenstände ähm, ähm, anzubieten, als jetzt wirklich die, die Großmöbel und alles, was damit zusammenhängt. ja. Wenn wir über Möbel sprechen, ich finde es find so spannend auch, jetzt haben wir ja, also dieses, für mich ist so 2013 ja wirklich das Jahr der Möbel. Also nicht, dass es, dass es wunderbar funktioniert hat, aber dass so viele Initiativen gestartet wurden und, und eigentlich das auch, auch großes Branchenthema war. Und jetzt die letzten Wochen sind ja auch nochmal Segmüller mit, mit daheim.de und ähm, XXXLutz, äh, die vorher schon mit ihren Nebenmarken, Mömax und, und anders schon in Österreich online waren, aber jetzt mit der ha ihrer Hauptmarke online gegangen sind. Ähm, man hat erste Zahlen zu so Home24. Ich finde immer auch so schön, die, die Otto PR ist ja wirklich am rotieren, jetzt die Botschaft drüber zu bekommen, wir sind der größte Online-Möbelhändler. Ähm, weil ist ja tatsächlich so, was immer die Kritik ist, dass man Möbel nicht über den Versand vertreiben kann, haben, haben ja schon die Katalogversender eigentlich bewiesen. Man kann auch äh, nicht nur noch Waschmaschinen und alles, was damit zusammenhängt, sondern auch ganze Wohnungen, Küchen und, 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 und Themen ähm, kann man so verkaufen. Also das ist, das ist immer das, das, wo ich dir auch die Kritik so, so schwer nachvollziehen kann, ähm, wenn, wenn, wenn so eine generelle Skepsis kommt, dass man sagt, das, das haptische Moment fehlt, man muss es unbedingt gesehen haben, also ähm, nicht gesehen, sondern angefühlt haben. Ich, ich weiß, ich, ich glaube, das Anfühlen ist im Möbelbereich, finde ich nicht so... Das, das Spannende ist, sondern muss, muss einen Eindruck vermittelt bekommen, wie wirkt das? Passt das dahin, wo ich es wo hinhaben will? Bekomme ich die, die Dimension eines Sofas äh, vermittelt? Und das, das glaube ich ist wichtiger. Beziehungsweise bei, 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 bei Sofas und, und, und Betten ist schon noch das Thema: wie sitzt man drauf, wie liegt man drauf? Aber ob man das jetzt im Laden durch einmal kurz draufhocken so hinbekommt, ist, ist auch die, die eine andere Frage. Was ich das spannendste Thema eigentlich an dem ganzen Möbelmarkt finde, ist, ähm, wie muss es denn idealerweise aussehen? Also jetzt genau solche Probe sitzen <lacht> Wohnen, hätte ich jetzt fast schon gesagt, ähm, Elemente. Im Prinzip, was ja im, im, im Modebereich das Ausschlaggebende war, dieses kostenlose Hin- und Zurücksenden das einfach die Hürde genommen hat, ich muss Schuhe anprobieren, ich muss Kleidung anprobieren. Also brauche ich da irgendwie eine Möglichkeit oder ein Vertrauen, dass ich da auch frei bin. Und jetzt wäre die Frage, wie muss… Das will man aber nicht
0: im Möbelsektor da so etablieren, dass die, dass die Kunden sich einfach mal ein Sofa bestellen und das dann wieder zurückschicken und dann nochmal drei, drei Couchs ausprobieren.
1: Garantiert nicht kostenlos hin und zurück, aber genau. es gibt ja… Ein, ein Moment ist ja jetzt nicht im, im, im Probe sitzen, aber ähm, Stoffproben und, und Geschichten zu versenden ist, ist ja eine Methode, die, die zum Teil angewandt wird. Und das ist ja äh, der letzten Endes auch
0: genau das Gleiche wie, wie, wie im Offline Bereich. Da hat man ja auch, dann hat man dann ein, ein Exemplar stehen und dann äh, die, die verschiedenen Stoffsamples. Die sind dann halt vielleicht größer im Möbelmarkt als als was dann was dann vielleicht verschickt wird. Aber es ist dann vom von der Experience äh, dann genau das Gleiche.
1: Ich glaube auch, also das das ist auch im Prinzip so ein bisschen, wenn man jetzt mal denkt, man sagt, man hat einen führenden Player, der, der quasi der, der ähm, ultimative Möbel Supplier, Lieferant ist in irgendeiner Form, der kann ja dann wirklich groß denken und der könnte ja dann genau solche Modelle sich überlegen. Wie kann ich die Leute jetzt mit, mit eben Stoffproben oder, oder, oder anderen Geschichten beglücken, sodass dass sie immer auf mich aufmerksam werden. Also jetzt keine, nicht in dem Sinne vielleicht Kataloge zu verschicken, sondern, sondern irgendwie in ein anderes Moment da rein zu bekommen. Das ist halt so das kreative Moment, das ich eigentlich erwarte. Weil oftmals, das wird immer alles so diskutiert auf der Ebene, wie muss die Website aussehen, wie konvertiert das, wie bringe ich mein stationäres Sortiment online, wie, wie ist quasi alles, das, was ich bis jetzt habe, online vermittelbar. Was, was ich so weniger finde oder sehe oder auch vielleicht auch wird weniger dokumentiert, was sich Unternehmen einfallen lassen, um, um einfach dieses Vertrauen hinzubekommen und den Markt zu bereiten. Die Frage wäre für mich, ist es wirklich, ist es immer rein Fernsehwerbung, dass ich über Fernsehen weiß, es gibt jetzt die Möglichkeit, auch, auch Online-Möbel zu kaufen? Ähm, oder ist es, also das wäre halt für mich die grundsätzliche Frage, wie ich das wahrscheinlich angehen würde, was ist das Vertrauensmoment im Möbelhandel? ist es, ist es, ist es ein, tatsächlich ein haptisches Moment, woran ich nicht so wirklich glaube? Ist es, ist es äh, ein Moment, dass ich nicht darauf vertrauen kann, dass, dass, dann auch, also dass ich wahnsinnig Ärger habe, das wieder zurückschicken zu müssen? Weil ich äh, mir nicht... Also die Leute haben ja wirklich Schwierigkeiten, äh, sich 3D vorzustellen und, 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 und das in, in die Wohnung dann äh, zu transferieren, was sie am, am Bild sehen. Aber da kann man ja sich einfach online sehr viel mehr einfallen lassen. Und die Frage ist aber auch, also das Problem sehe ich auch so ein bisschen bei, bei den Stationären, die ja, also wie sieht eine Produktbeschreibung von, von einem Sofa aus oder von, einem, von, einer, von, einer, von einer Schrankgarnitur oder, oder allem, das ist ja in der Regel immer nur die, die Maße, im Prinzip das Material und so ein bisschen. Also die, die, die Frage oder die Herausforderung wäre dann auch, wie kommuniziere ich das was was da kommt oder was das ist. Und ich glaube, da ist noch so viel, so viel Spielraum und ähm, wir, wir kratzen da irgendwie nur an der Oberfläche gerade. Und äh, mich macht das irgendwie alles nicht so wirklich ähm, glücklich. Also wenn ich sehe, also Home24 ist jetzt in, in dem Sinne spannend, weil das ist mal ein neuer Player. Und man kann, also Samba gestützt, da, da bekommt man zum Teil auch Zahlen. Also es ist ja das Schöne jetzt auch über Schinevik, dass, dass dass man da so ein bisschen Einblick hat, wie die vorankommen oder wie schwer die nicht, wie schwer die vorankommen eigentlich. Und das fand ich sehr spannend, im Übrigen habe ich noch noch gar nicht geblockt, aber die haben das schon wieder abgewertet im, in ihrem Quartalsbericht. Also offenbar die die Umsatzdynamik ist nicht so, wie sich das in Schinevik ursprünglich ausgemalt hat. Aber das ist halt jetzt, ich finde, das ist jetzt kein progressiver, Shop, da finde ich sogar witzigerweise, wenn also jetzt XXL Lutz ähm, online gegangen ist, ähm, da gab es ja durchaus auch so Analysen und eine schöne Debatte auch jetzt bei uns im, im Blog, was, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich bin ja so ein Skeptiker, dass ich sage, ähm, aus aus Online-Sicht hat das wenig Relevanz, wenn man sich jetzt die Mühe machen will und da irgendwie multi Multichannel-Verzahnung, das ist komplexes Thema hinbekommen will. Das ist sicherlich gut gelöst. Also das, das ist ja wirklich faszinierend, was, wie sie sich da reingesteigert und vertieft haben und das gemacht haben, wo ich immer sage, das ist für mich nachrangig aus Online-Sicht, weil ich möchte, aus Online habe ich eigentlich andere Ansprüche. Was eigentlich zu kurz gekommen ist, wo, wo Lutz schon ein bisschen nach vorne geprescht ist, sind die Themenwelten. Also das ist so ein, ein Bereich neben den Kategorien, wo sie dann auch jetzt schon mal Themenwelten aufgemacht haben. Und ich habe es zum Teil mit als Screenshots rein ähm, genommen, um auch dieses Moment ein bisschen zu vermitteln, wo sie relativ, also einfach nur Bilder, Szenen ähm, darstellen und wo sie versuchen, so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen und um das zu vermitteln. Also vielleicht ist das eine Perspektive da, eine Lust auf, auf Möbel zu machen, und der, im, im, in den Kommentaren haben sie ja dann noch angedeutet, dass da noch das ein oder andere kommt. Also ich bin mal gespannt. Das ist jetzt natürlich, also muss schon Respekt zollen. Was, was, was sie unter multichannel sich da jetzt auf die Beine gestellt haben, ist schon toll, weil, weil das ist alles, also Lutz ist auch kein Versender. Und ähm, die die wirklich Verzahnung hinzubekommen zwischen den stationären Produkten und dem, was sie online anbieten, da, da Also wenn man das als Leistung honorieren will, muss man Respekt zollen. Ich sage eben, aus, aus Online-Sicht ist es keine Leistung. Da ist es eigentlich nice to have. Und da warte ich mir so ein bisschen eher, oder gucke ich mir die Seite eher an, ja, kann ich jetzt kann ich jetzt als so typischer Onliner, ähm, bekomme ich da alles? Und ähm, da finde ich es halt eher nervig, wenn ich da drauf verwiesen werde ja, in der, Stadt, in, der, in der Filiale kannst du es dir angucken und kannst mal kannst du einen Eindruck bekommen. Das ist für mich nicht das Vertrauensmoment, dass ich dass ich online haben möchte. Weil, oder das natürlich dann,
0: ist natürlich dann die Gefahr. ne? Also, dass man dann, wenn man sagt, okay, wir haben unser Filialnetz und da können wir dann auch notfalls die Leute dann darauf verweisen, können das angucken, dass man sich dann vielleicht nicht so viele Gedanken macht, wie man sich eigentlich machen müsste. Wie kann man das denn alle? Wie kann man das online abbilden? Wie kann man eben die Leute, die ja auf den Online-Shops sind, die wollen vielleicht nicht erst quer durch die Stadt fahren oder, oder, in, oder in, den, in die Nachbarstadt, um, um sich das anzuschauen, sondern wie, wie, kann man die, wie kann man die abholen? Wenn man das halt nicht schafft, dann läuft man halt Gefahr, dass dann ein, ein reiner Onliner das dann schafft, weil der eben kein Filialnetz hat, auf das er zurückfallen kann.
1: Das ist, ich finde, das ist halt die eigentliche Aufgabe, die Herausforderung. Wie bekomme ich dieses Vertrauensmoment hin, sodass die Leute, also neben dem Prozessseitigen, aber im Prinzip jetzt erstmal, um, um die Leute zu motivieren, ähm, einzukaufen und Möbel einzukaufen, das, wer das löst, der, der hat wirklich einen, diesen Vorsprung. Und ich finde es halt immer, gerade jetzt im, im, Möbelbereich, das sind ja nicht, nicht, äh, wahnsinnig viele Filialen, also im Vergleich. Da hatten, ein, Lutz hat, hat 28 und ich glaube jetzt Ikea hat, ähm, waren es 48, also so in dem, im 40er Bereich, wenn ich das jetzt in, richtig im, im, im Kopf habe. Also das ist jetzt für, für im Vergleich zu was, was jetzt Lebensmittelhändler oder, oder andere äh, haben, ist nichts, und das würde ich auch mal kritisieren, wenn, wenn ein Kaufhof oder ein Karstadt und, und so, also so viel Wert auf ihre Filialen legen, also natürlich sind sie stolz auf das, was sie, was sie da haben und, und was sie da stationär bedienen, aber im, im, im Vergleich jetzt, oder wenn man sich mal wirklich überlegt, wie viel Prozent der Bevölkerung kannst du damit Erreichen, dass es wirklich Sinn macht, also dass es wirklich in der Nähe ist und, und sie da nicht so die, die Mühe haben. Also, ich bin da, ich weiß nicht, das ist für mich so eine Weltsicht, die ist halt sehr klassisch geprägt und die hat für mich nichts mit einer Online- und ich mag ja inzwischen mehr das, das Thema Heimbestellungen, also von zu Hause aus bestellen. Das ist, das, das ist, die, die Leute werden bequem, werden bequem und bequemer. Nutzen genau deshalb Amazon, weil sie es einfach von zu Hause ähm, machen können. Also, wobei man ja sagt, man muss, man muss ja nicht sagen, die
0: Leute werden bequemer, sondern sie bekommen einfach bequemere Alternativen, die sie jetzt nutzen können und die sie dann halt vielleicht vorher nicht nutzen konnten.
1: Ja, das ist die wohlwollende Formulierung. <lacht> ja, genau. Also, das ist halt auch, das ist ja auch ein Zeitersparnis, gesichtspunkt also, ich, bin gar, ich bin immer ganz fasziniert jetzt, also München, die, die Innenstadt, ist ja wirklich. Eine der populärsten, also Fußgängerzonen, alles, was damit zusammenhängt. Und auch noch mit einer zum Teil touristisch geprägten Innenstadt. Das ist, das, das ist nicht, nicht immer schön, in Innenstadt zu sein und zu kaufen. Also gerade wenn, wenn sie dann so, so voll sind. Und, ja. und wenn du dann an den Samstagen drin bist und im Weihnachtsgeschäft, wird, wird wieder ganz schlimm. Weil ähm, natürlich einerseits ist es schön zu sehen, du bist da mit der Masse quasi im, in der Stadt beim Bummeln und Einkaufen. Aber die, die, also mir persönlich jetzt so, ich weiß nicht, wahrscheinlich die anderen auch so, die, die Apathie schon an der Schlange zu stehen, stehen, an der Kasse, bei Buchläden und bei anderen. Wenn du eigentlich das schon ein Gefühl hast, das sind schon fünf, sechs Leute vor dir, dann, dann vergeht es dir eigentlich schon, weil du denkst, die Zeit kann ich irgendwie anders verwenden oder zur Not kann ich es immer noch online bestellen. Also das ist eine wirkliche, Herausforderung, finde ich. Und
0: das ist ja auch total naheliegend, dass genau das dann auch in der PR von den Online halt auch angesprochen wird. Ich, dieser, was war das der Werbespot, glaube von Home 24, so dass man da äh, wo man dann ganz weit fertig Wir haben es genau ja, am, am Arsch. Das ist halt total naheliegend, dass man, dass man dann, dass man den Hebel dann äh, auch, auch in der in der PR dann auch einsetzt.
1: Das stimmt, wobei ich glaube, was, was der Fehler jetzt zum Beispiel an dem Spot war, ähm, dass das Segment falsch bedient wurde. Also das ist halt auch eigentlich für, für junge Zielgruppen ja. gemacht und ähm, für, für Ältere, da ist das, äh, ist das um Kommunikationsmittel äh, irgendwie das Falsche. Ich habe auch das Gefühl, dass der Spot ist gar nicht so lange aktiv gewesen und ich, ich weiß gar nicht, ich, hab, ich, hab, ähm, ich bin jetzt auch gerade nicht der wahnsinnige Fernsehgucker, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass ähm, Home24 so viel ähm, TV-Werbung momentan macht und ich weiß gar nicht, also, Pum 24 ist so für mich immer so, das geht so immer in Wellen. Also, die die haben mal, hat man das Gefühl, jetzt wollen sie wieder die, die Welt erobern und, und dann ist irgendwie da wieder so eine, so eine Pause drin und ich weiß gar nicht, wie die so richtig, ähm, also so, so, so ein Zerlando, wir überrollen die Welt, ähm, ist da nicht drinnen. Also, die, es gab ja immer die Meldung sozusagen, dass man im Hintergrund justiert und erstmal auch alles prozessseitig und was ja im, im Möbelbereich die Herausforderung ist, auch die ganzen ja, Lieferanten, wenn sie den wollen oder, oder Partner anzubinden, das ist ja alles äh, weitaus weniger trivial als jetzt im, im, im äh, in den anderen Bereichen, also im Modebereich zum Beispiel. Hm. Also da haben, ich bin sehr gespannt, also ich habe ich habe das auch so kommentiert, also wie gesagt, in den Kommentaren haben sich eigentlich sehr sehr spannende, aus meiner Sicht spannende, erhellende Diskussionen entsponnen, weil auch, was sehr schön war, beide Parteien da waren. Also die, die sagen, klassisch ist der Weg, weil die Haptik nur im Laden erfolgen kann und die anderen, die sagen, online ist, hat durchaus eine Perspektive, weil man eben ja, es bequemer, einfacher hat, ähm, online zu kaufen, weil das haptische Moment jetzt nicht das ausschlaggebende ist, sondern mehr die, das, der nervende Aspekt, dass man eben dann noch in den Laden muss und sich es dann doch wieder reinholen muss. Ich fand zum Beispiel auch, auch interessant, ähm, Ikea gibt sich auch immer so als so der, 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 der tolle Online-Hecht, wenn sie ihre jährlichen Mengen rausgeben, weil Jetzt steigt es wieder, die, 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 die Umsätze steigen und sie haben natürlich das Ziel, eine gewisse Quote über online zu machen, aber dann eben Aussagen, wir, wir machen das, ja, aber der ultimative Weg muss immer sein, dass man dass der einfachste Weg quasi ist, es im Laden abzuholen, mitzunehmen und dann aufzubauen. Was, was wogegen jetzt eigentlich auch nichts spricht, weil das ist ja das Ikea-Prinzip, wir wollen es den Leuten ja gar nicht super einfach machen, sondern wir wollen Genau, günstig äh, äh, attraktive äh, Möbel an die Leute bringen. Also insofern ist das konsistent. Es ist nur noch nicht konsistent, wenn man sagt, wir wollen die großen Online-Hechte-Player werden. Und das, das ist auch für mich immer das Irritierende, weil ich finde, es ähm, klingt dann so, wenn ich jetzt an, an, an Ikea rummäkle, auch an, an Lutz rummäkle und an anderen, dass ich am, am Unternehmen rummäkle, was gar nicht so ist, sondern das, was die ja aufgebaut haben, stationär, ist ja echt bewundernswert. Also die haben ja da wirklich ähm, die Branche revolutioniert. Ähm, nur, dass dass sie da halt jetzt online mitspielen möchten, aber ich ihnen halt die die Ernsthaftigkeit in dem Sinne abstreite, dass ich sage, dass sie wirklich jetzt einen, einen Amazon zum Beispiel als, als Referenz haben, sondern sie haben immer eher so ihre Peergroup- als Referenz und wollen halt dann, also Lutz besser als Ikea. Ikea weiß ich gar nicht. Ikea, glaube ich, ist so, äh, so selbstbewusst, dass sie für sich selber stehen, ähm, sein eher immer so in der, in der Peer Group orientieren, aber die, die Referenz müsste eigentlich immer, immer, die, immer Amazon sein. Und das ist ja auch das, was ich gerade sehe, ja die, die Handelskonferenzen, Versandhandelskonferenzen, wo immer wieder, wo nach wie vor propagiert wird. Äh, Multi ist die Zukunft und ich nie höre, ähm, wie wollen wir gegen Amazon gewinnen und die, mach, äh, die, die machen das Geschäft streitig und ich glaube selbst wenn man Amazon jetzt klar als Buchversender sieht ohnehin niemand mehr aber wenn man ihn für die wenn man es für die eigene Kategorie noch nicht wahrnimmt es müsste für jeden nachvollziehbar sein dass Amazon Kategorie für Kategorie sich erschließt und entweder sie machen es selber oder sie machen es über Diapers oder sie machen es über zugekauft also Seppos oder, oder andere die diese zukaufen. und das ist eine nach wie vor wir haben jetzt 2013 Ende 2013 das ist
0: erstaunlich ne? dass das dann dass man das dann so ganz viele so was so einen blinden Fleck dann haben was in, in der Strategie ne und das, dann, das ist ja nur eine Frage der Zeit bis das dann wahrscheinlich dann ein teurer blinder Fleck wird
1: ich habe jetzt die Woche auch mit, mit dem einen oder anderen ähm, Investor gesprochen, weil, weil im Prinzip ja so ein bisschen ähm, Flaute herrscht, was, was E-Commerce-Themen ähm, angeht. Und ähm, Flaute auch deshalb herrscht, ähm, also unterhalten hauptsächlich auch, wo steigt man noch ein und wo steigt man nicht mehr ein. Und, und die sind wirklich alle skeptisch bei Konzepten, wo sie nicht sehen, dass eine Chance gegen Amazon ist. Also, da ist genau dieses Bewusstsein da. Die sagen einfach, Amazon ist im Prinzip da, ist stark, kann im Preis runtergehen ohne Ende. Also, die können jeden platt machen, ähm, wie sie wollen. Und du hast das Beispiel ja auch aufgegriffen aus, aus dem Amazon-Buch von, von, von Diapers, ne? wie sie, wie sie ähm, Diapers mehr oder weniger platt gemacht haben oder überzeugt haben, sich übernehmen zu lassen. überzeugt in,
0: den in Anführungszeichen. <lacht> also, also man kann schon von Dumping sprechen. Das war ja damals ja schon vermutet worden. Man hat ja der Preiskrieg war ja zu sehen und mittlerweile weiß man es ja, dass es tatsächlich so war, wie man es damals vermutet hat.
1: Also die kannst du ja nochmal kurz, kurz zusammenfassen? Der, der Punkt war ja, dass, dass die quasi genau.
0: Also das genau, es jetzt, ist jetzt ein, ich glaube es ist jetzt rausgekommen, nicht noch am 14. so aus einem Buch rausgekommen über, ja. über Amazon. Ähm, habe ich noch nicht gelesen, aber es scheint, scheint mir wohl ein sehr spannendes Buch zu sein. Also ich werde es auf jeden Fall auch noch lesen. Und da gab es ein paar Artikel in den USA, auch dazu mit, mit, mit Auszügen aus dem Buch und, und so ein paar, paar Fakten. Und da wurde unter anderem auch beschrieben, so wie, wie Amazon zum Beispiel vorgeht. Also sie haben eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie es genau ist, so Business Unit, äh, äh, eine Intelli Intelligence, Intelligence. glaube ich. War das? Ja, genau. Ja. So, so das. Und diese, diese Abteilung, das, was, was sie macht, sie bestellen bei, unter, unter einem, wahrscheinlich oder irgendeinem, unter anderen Namen dann sozusagen, also nicht hier, das kommt, geht nicht hier nach, nach Amazon, zum Amazon Hauptquartier, sondern irgendwo anders hin, dann bestellen sie Produkte bei Konkurrenten und schauen sich an, wie Konkurrenten arbeiten und beobachten den Markt und, und achten sehr genau darauf, wenn ein Konkurrent sehr schnell wächst. Und die sind dann, ähm, wohl relativ frühzeitig dann auch auf Divers aufmerksam geworden und, haben dann an, und dann hat Amazon angefangen so dass diese die Kernprodukte von Divers auch bei Amazon selbst günstiger anzubieten und gleichzeitig mit den äh, mit den mit den Gründern äh, zu verhandeln, was eine Übernahme angeht und haben sie dann natürlich dann dadurch, dass das Amazon einfach sie in den in den Preisen unterboten hat, also auch mit 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 äh, Algorithmen gearbeitet hat, so dass dass sie die divers Webseite überwachen und schauen, wenn sich da die Preise ändern und dann die Preise dann dementsprechend anpassen, dass das Amazon immer günstiger ist. Hat man wohl bei Divers dann auch irgendwann festgestellt und dann einfach mal so geguckt, okay, wenn wir den Preis ändern, verändert sich das bei Amazon? Und ja, was verändert sich dann da? Und dann wusste man, okay, das ist jetzt hier ähm, ja ein Angriff von Amazon. Und das hat dann dazu geführt, dass dann Divers, ähm sich sozusagen hat übernehmen lassen für wahrscheinlich weniger als als man, als sie eigentlich vielleicht auch wert gewesen wären.
1: Das war ja der andere Punkt. Also ich habe beziehungsweise diese Woche erst nachgelesen, das war eine Businessweek-Titel-Story, ähm, wo sie eben einen Auszug aus dem, der Allesverkäufer heißt, also the Everything genau. Everywhere Store, ähm, nicht Everywhere, Everything Store, ähm, ähm und wo sie dann eben auch tatsächlich, also ihr Ziel war, wenigstens eine, eine Übernahmebewertung zu bekommen von Zappos in der Größenordnung. Und sie sind dann nicht dahin dahinbekommen. Walmart hat dann ein besseres Angebot gemacht, aber da war es eigentlich schon zu spät. Und das ist, also, aber ich glaube, das ist genau dieses, dieses Bewusstsein, das oftmals fehlt und das wahrscheinlich im US-Markt stärker da ist, weil Amazon eben ein US-amerikanisches Unternehmen ist. es wird sich jetzt vielleicht im deutschen Markt erstmal nicht die Mühe machen, ähm, da, da so vorzugehen, aber dass, dass Amazon eine Kategorie nach der anderen besetzt und versucht, sich da unentbehrlich zu machen und einfach auch ihr, ihr System so aufgebaut hat. Und du beschreibst es ja bei Neunetz auch immer wieder, ähm, wie, 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 äh, wie Prime und, und wie andere ähm, Modelle einfach dazu führen, dass man diesen diesen login effekt hat und einfach aus Bequemlichkeitsgründen ähm, das nutzt, weil man einfach sagt, und irgendwann wird es dazu kommen, es muss nicht immer der Günstigste sein, also das ist natürlich ihre, ihre Asche schon, dass sie sagen, wir, wir sind die Günstigsten, aber dass es einfach so bequem ist, dort zu ja. kaufen, dass man das auch so in Kauf nimmt.
0: Wir hatten das Thema ja auch schon mal bei bei Exchanges, das ist ja die Gefahr für Konkurrenten, ne? diese Skaleneffekte, die ja bei Amazon entsteht durch die Größenordnung, die sie erreichen können und dadurch, dass sie so viele Produkte bündeln können. Ja, also wie gesagt, gerade in den USA, wo du bezahlst für, einen, für eine, eine Prime-Mitgliedschaft, im Monat nicht mehr, als du zum Beispiel auch für einen, für einen, für einen Netflix bezahlst, was so ein, was so Videostreaming-Dienst ist, ein sehr populärer. Und da bekommt man einfach noch so, man kommt das Amazon Instant Video, was auch, äh, ne, Filme und Serien hat und auch richtig gute Sachen hat, einfach obendrauf und bekommt dann diese kostenlose, schnelle Lieferung. Das, ist, und, und, und das, und das kombiniert. Ja, und das, und das ist ja die, das große Problem für Konkurrenten dann, die das, die eben nicht auf der Größenordnung agieren können und dann eben nicht so viele verschiedene Produkte so bündeln können und dann so ein Gesamtattraktives Angebot machen können. Na, Prime ist ja in den USA dann auch noch, wenn man einen Kindle noch hat, dann kriegt man noch so, hat man noch, kann man auch noch ganz viele E-Books ausleihen, also aus einer großen Auswahl dann eins, eins pro Monat und das ist und das summiert sich ja dann auch und das rechnet sich für für Amazon dann einfach in der Masse.
1: Was mich ja vor dem Hintergrund fast ein bisschen beruhigt hat, ist, dass sie bei, bei Amazon Fresh mit den Lebensmittellieferungen nicht ganz so günstig rangehen. Und der Witz war ja, ist, vor kurzem gab es ja auch die, die Meldung, dass sie schon jetzt ähm, ja, zum Teil Leistungen streichen oder das ein bisschen anders aufsetzen. Also, das ist aber auch, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass es, ähm, dass es schadet, aber das wird natürlich in der Öffentlichkeit dann wahrgenommen. Ähm, ich glaube, das ist halt vom Service-Aspekt ein ähm, ja, ein, ein gutes Angebot oder ein bequemes Angebot für die Kunden. Und diese Marktmacht, die man ab einem gewissen Punkt hat, ähm, kann man so nutzen. Und das ist so, das ist ja auch was, wo ich, wo ich, wo ich mich immer bei eBay frage. Warum, also eBay sehe ich als den einzigen, der da irgendwie eine Chance hätte, jetzt in der jetzigen Situation ähm, in eine ähnliche Richtung zu gehen und, und was zu machen. Und das ist für mich so irritierend komisch, dass da nichts nichts kommt. Also es gibt ja so ein paar aber
0: es ist ganz interessant oder also man sieht gerade so eBay und Amazon haben ganz ganz unterschiedliche strategische Ambitionen. Also man kann ganz klar also sie, sie hätten eigentlich von der von der Größe her ne, ganz ganz ähnlich, aber die Ambitionen gehen so komplett auseinander.
1: Was, was natürlich jetzt auch spannend ist, also das bei, aber mein wirft man immer ja vor, dass das Amazon werden zu wollen, ähm, Das von von der Seite und von allem äh, sieht das ja auch so aus, also gehen ja immer mehr in die Richtung quasi ähm, zu festen Preisen ähm, dann zu kaufen, wann man will, aber in der in der Grund anderen Strategie, also alles was was Amazon in Richtung Kundenbindung aufbaut und 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 mein Lieblingsthema Wiederbestellungsmöglichkeiten äh, oder Anreize zu finden, das das ist äh, offenbar bei Ebay nicht oft auf, auf der top -Prio liste Also es kann schon sein, dass das kommt. Also sie haben ja eben auch durch, durch PayPal und durch andere haben sie ja durchaus auch äh, Dienste und, und Geschichten, wo sie so, so einen Login-Moment äh, äh, hinbekommen. Ähm, aber sie, sie tun es noch nicht also, das kann, wobei, das, das würde ich jetzt gar niemand angreifen, weil das ist wirklich eine Frage, wann macht man das und wann geht man das an? Die, die andere Punkt ist für mich nur Amazon Press sehr schnell voran. Also, die haben ja nicht nur ihr, ihr Prime Programm, sondern haben auch ihre Abo-Geschichten, die sie jetzt getestet haben, also Nachbestellen, Nachfüllmöglichkeiten, äh, die sie, wo ich so das Gefühl habe, das ist so ein, so ein, so ein Testfeld, was man so in jeder Kategorie versucht, also es gibt halt naheliegende Kategorie, klar, in dem Drogeriebereich und, und wo man alles braucht, aber im Prinzip findest du das bei fast allen und irgendwann, vielleicht läuft es irgendwann nicht mehr kategorieabhängig, sondern produktabhängig, das, das Gefühl habe ich jetzt zum Teil ohnehin schon, dass es äh, eben davon ab, was du für ein Produkt hast. Du brauchst der Drucker, Druckerpatrone regelmäßig, dann, dann äh, kann, hast du da eine Möglichkeit oder eben deine, deine Produkte des täglichen Bedarfs und das sind alles so, so Momente, die, die sehe ich bei Amazon und die sehe ich bei, bei wenigen anderen, aber ähm, ich glaube, dass das, das ist, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber wenn wir jetzt wieder auf das, auf das Thema Möbel oder unbesetzte Kategorien zurückgehen, ich glaube, dass, dass das Überthema wir wollen die Kunden fangen und dauerhaft äh, beglücken. Das ist jetzt mal schlapp formuliert, das das Amazon-Motiv. Ähm, das heißt eben auch, wir wollen sie irgendwann im Möbelbereich oder in anderen Bereichen genau. beglücken. Und sie haben, das war ja auch dieses Jahr, machen wir fast einen Zurückblick zum Möbelthema, ähm, dass das Amazon seine seine Gartenkategorie, also das ist ja ein exklusives, ähm, sie haben eine exklusive Produktlinie im Gartenbereich etabliert, eigentlich schon vor ein paar Jahren in, in Strathwood, glaube ich, heißt das, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ähm, die, äh, die sie jetzt auch in Deutschland ähm, eingeführt haben. Also es gibt ja in, in, den, in den, jetzt nicht Hardcore-Möbelbereich, aber ich, die, für mich jetzt Gartenmöbel ist jetzt auch mal eher Deko als als dass davon das Leben abhängt, also Investition, äh, Investitionsgut. Ich ähm, glaube, in diesen diesen Einsteigerkategorien, da, da sind sie ja ohnehin schon unterwegs, auch auch im Möbelbereich. Und ähm, es ist ja durchaus mal, also das wäre für mich eine spannende Diskussion, sich mal vorzustellen. Wie würde Amazon das Thema Möbel angehen, wenn sie es angehen wollten? Und ich, für mich ist fast so ein Indiz dadurch, dass Amazon das Thema Möbel jetzt noch nicht angeht. Dass es ein schwieriges
0: ist ein Segment ein, ist. Wahrscheinlich ist,
1: ist der Markt wahrscheinlich noch nicht reif. Hm. Also, deswegen, wir kommen ja immer so ein bisschen davon her, so, wir ähm, äh, äh, Blitzkrieg, Mail sozusagen, Möbel ist die einzige, un, äh, also noch nicht, äh, einzige Kategorie, die einfach noch offen ist, wo noch nichts entschieden ist. Das ist ja, die Erkenntnis ist ja klar, das ist so. Das heißt aber nicht, weil jetzt ah, sich das, die Erkenntnis haben und da reingehen, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, dass, dass das Thema äh, relevant ist. Das, und das glaube ich eben nicht. Also ich finde die deswegen beobacht, oder finde den Markt spannend und beobachte ihn auch fasziniert, weil sich da eben viel tut. Ich, die, ich habe nach wie vor die Grundskepsis und, und meine äh, Einstellung ist, wir brauchen mindestens Tablets. Wir, wir brauchen mindestens eine große Vertra Verbreitung von Tablets und nicht nur ein paar oder das Tablet-Thema ist noch so, so jung, also wenn man von Couch-Commerce und von diesen ganzen Themen spricht, dann ist das Spitze des Eisbergs und man kann sich vielleicht grob vorstellen, ähm, was 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 am Tablet möglich ist. Und Aber wenn man jetzt guckt, die Masse der Leute, ähm, wäre die schon in der Lage, oder gerade die Zielgruppe, die, die Möbel interessiert, also sage ich jetzt mal, die hm. 40, 50-Jährigen, ähm, sind die, also würden sich die ein Tablet kaufen, damit sie Möbel <lacht> bestellen
0: können? Wahrscheinlich nicht, aber das würde dann halt mit dann mit dazu kommen. Also sozusagen die die äh, die neue Couch wird auf der alten Couch gekauft, das heißt, wenn man es so zusammenfassen will. Aber das ist aber das ist ein guter Punkt. Da wollte ich sowieso nochmal mit dir darauf kommen. Wir hatten ja schon auch schon mal darüber gesprochen und wir hatten das ja auch auf der K5. Ähm, ja, Butlers arbeitet ja da auch so mit, mit so live schalten in die Ausstellungsräume mit denen man da wo man dann auch dann äh, die, die die Mitarbeiter dann äh, als als Kunde dann sagen kann ja zeigen Sie mir mal das und das und wie sieht das da so aus und das ist ja glaube ich auch was du was was du vorhin schon angesprochen hattest ähm, so dieses dieses ganze Haptik Argument ist ja letzten Endes auch nur wieder etwas wo es wo es einfach online darum geht so du kannst halt natürlich du kannst haptik kannst du nicht so abbilden oder kannst du halt nicht kannst halt nur, nur nur bedingt erfüllen oder oder zum Teil auch gar nicht aber das ist halt auch haptik ist halt nur ein Teil davon dass man einfach dieses dass man einfach dieses Vertrauen braucht also wenn man Möbel kauft oder, oder irgendwas irgendwas zur Einrichtung dass man sich das einfach angucken kann dass man das anfassen kann dass man sieht wie es aussieht und und ich glaube dass man da auch online technisch noch ganz viel machen kann und gerade so Tablets hatte ich mir auch schon äh, überlegt da ist auch, wird auch, auch einiges möglich. Nicht nur, dass man dann halt bequem dann irgendwo sitzen kann und dann einfach sich Sachen angucken kann, sondern die meisten Geräte kommen ja im, ja auch die Tablets kommen ja auch mit, mit Kameras also du hast dann, dann irgendwann haben auch alle Kameras ja? und wenn du dann zum Beispiel könnte man zum Beispiel auch so mit, mit 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 so Augmented Reality arbeiten dass man zum Beispiel sagt man macht jetzt man macht ein Foto von 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 dem eigenen Wohnzimmer und kann dann und, und macht das dann irgendwie auf eine Art es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten dass man dann dass dass das Programm oder oder der Anbieter dann weiß in welchen Größenordnung das ist und dann kann er vielleicht so dieses die die Couch oder 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 das oder das Regal oder was auch immer dann in dieses Foto sozusagen reinsetzen und dann kann man schon sehen, wie das wie das dann aussieht. Das ist natürlich dann schwierig technisch, aber solche aber solche Möglichkeiten, mit denen kann man dann kann man dann also auch oft auf, auf technischer Ebene dann glaube ich den Kunden dann auch so so ein, so ein Grundvertrauen geben, das dann vielleicht auch zum zum Kauf dann führt.
1: Das war ja der ganze Stolz auch von, von Ikea in diesem Jahr, dass sie äh, im, im Prinzip äh, ihren Katalog mit, mit Augmented Reality verbunden haben und schon in die Richtung gedacht haben. Jetzt nicht nicht äh, bin mir gar nicht sicher, ähm, Tablet, aber ähm, sozusagen die, diese, diese ganze Welt. Ja, wenn es nicht so kompliziert wird, das wäre immer mein, mein Argument. Ich bin so ein Augmented Reality ist für mich so ein Thema, das geht fast schon in, in Richtung Second Life, also jetzt ist bisher böse, böse formuliert, aber ich finde, Augmented Reality ist, ist, ist noch nicht in dem Modus, dass ich das jedem geben kann und der macht. Und sondern, das, das, da, ich glaube, da braucht man eine gewisse, trotzdem noch eine technologische Affinität und ich habe immer das Gefühl, das Thema Augmented Reality lenkt vom Thema ab. Also, es gibt ja auch für Mode anpassen und, also an, an, anziehen oder, oder gucken, ob, ob das passt und so. Und, 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 dann ist für mich das immer so irritierend. Also, da, da fehlt mir eigentlich noch so der, der Apple-Moment, wo man, wo man sagt, wir bringen das in, in den Kontext oder unter die Leute, so dass wir gar nicht das Gefühl haben, wir haben jetzt äh, augmented reality oder irgendwie eine, eine, eine technische Hürde ist es in dem Sinne gar nicht, weil es ja schon sehr sehr integriert ist, aber wir, wir, wir bewegen uns in einer Technikwelt. Also ich glaube, wenn das intuitiv in die Welt eingehen würde, und ich bin jetzt kein Freund von, von Google Glass oder, oder, oder solche Sachen, aber da hat man zumindest ein Gerät, was, was irgendwie diese, diese, diese zweite Ebene einem, äh, wie soll ich sagen, irgendwie nachvollziehbar da ist, wenn man es eben aufsetzt, dann hat man ja quasi so eine so, so, Und einfacher so eine zugänglich
0: macht, im besten Fall.
1: Ja, also ich glaube, da, das ist so ein bisschen das, wo wo ich auch meine, meine grundskep System dem Augmented Reality-Thema noch, äh, das ist und, und die, 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 die Brillen ähm, Versender machen es ja auch und versuchen das auch und, und äh, in der Theorie oder im Prinzip macht es ja auch Sinn und das ist eine, eine Variante in, 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 in der Realität, also wenn ich jetzt wirklich und ich denke halt immer an die wirklich den 0815-Kunden, ich denke nicht so an wir in der Branche oder die, die eine gewisse Affinität haben, dann tue ich mich immer wahnsinnig schwer, mir das, mir das vorzustellen. Selbst bei den wirklich ähm, dauersmartphone smartphone nutzer Nutzerinnen, also jüngere Zielgruppen, Unheimlich schwer, aber was was du angesprochen hast, also glaube ich, was was genau der der, der Punkt ist eigentlich, diese, dieses Verbrau vertrauensbildende Moment, würde ich mal mal nennt man es Haptik in einem Bereich, beim anderen nennt man es, es muss halt passen und dann, äh, egal, also das, ich glaube, das ist die, solange wir uns, und wir sind ja trotzdem noch im Distanzhandel befinden, ähm, brauchen wir Möglichkeiten. Und Vertrauensbild ist im Moment im Buchbereich oder in, im catch waren die ganzen äh, Bewertungen, Reviews, Kommentare. Das geht alles in die Richtung, ähm, Vertrauen auf andere Art und Weise aufzubauen. Ich finde zum Beispiel, leider ist, ist Reuter nicht bei uns um die Ecke, also im Süden von Deutschland. Ähm, und ähm, ich, ich finde, neben Butler's Reuter eigentlich ein, ein sehr gutes Beispiel. Und die wollten leider auf der K5 nicht auf die Bühne, aber haben so am Rande angedeutet, dass die halt auch sehr viel mit, mit Telefonberatung und, und ähm, also da eine, eine Zugänglichkeit machen. Mhm. Und ähm, ich habe mir neulich erzählen lassen, dass, dass sie wohl dann in, aus ihrem, ihrer Region und das muss so irgendwie, oh, hoffe ich, verschätze ich mich nicht ganz jetzt, aber Mönchengladbach oder so, als ihr so rein. Ruhrgebiet ähm, sein, also man, <lacht> wie gesagt, ich weiß es nicht hundertprozentig, ähm, dass sie da auch dann eben mit, mit einem Ausstellungsraum arbeiten, ähm, wo sie witzigerweise dann keine Leute mehr haben, die beraten, sondern wo sie wirklich mit, mit, mit Terminals und mit allem möglichen arbeiten, also wo, wo es eher darum geht, ähm, ihr Barsortiment ähm, zu dokumentieren. Äh, das ist jetzt als zweiter Hand vermittelt, also wenn, wenn das nicht stimmt, dann möge man mich bitte korrigieren und das irgendwie in die Kommentare reinschreiben, aber da da sehe ich oder da habe ich das Gefühl, da macht sich jemand Gedanken, wie er dieses Vertrauensbildende Moment hinbekommt und geht jetzt zum Beispiel nicht den Weg, dass ich sage, ich habe jetzt da meinen kleinen Barjob und der muss online und dann muss das irgendwie verzahnt und alles sein, sondern ähm, ich habe das Gefühl, das habe ich da und das habe ich auch bei Butlers, die ja eigentlich neu in die, Mode, in die Möbelkategorie einsteigen, dass man sich da wirklich grundsätzlich Gedanken macht. Wie bekommt man diese diese Kombination hin und das finde ich, viel, viel spannender zu verfolgen, als jetzt jemanden zu bewundern, der multi channel toll hinbekommt, weil er die ganzen komplexen Herausforderungen gemeistert hat. Da, da kann ich aus einer, aus einer technologischen Sicht kann ich, oder Prozesssicht kann ich Respekt haben, aber aus einer strategischen Sicht, da tue ich mich unheimlich schwer da <lacht> das zu honorieren und das wird mir natürlich auch mal vorgehalten, aber da bin ich einfach zu sehr von, von Online überzeugt und von den, von den Möglichkeiten, die, die das bietet. Also deswegen ich glaube schon, Butlers und Reuter wären jetzt für mich die beiden ähm, Beispiele, wo ich sage, auch die alte Welt hat eine Chance. <lacht> Sagen wir es mal so rum. Ähm, wenn sie sich wirklich neuartige Gedanken macht und nicht so, also ich, ich nenne es ja immer so nostalgisch oder, oder reaktionär, also, auf, auf, auf das, also rückwärts gewandt, auf das Bestehende äh, referenziert, sondern wirklich, und das ist ja die Kunst, und und im Maßnahmen heißt ja, von der, von der Zukunft her zu denken, eine Vorstellung zu entwickeln, was heißt, also was, was ist vertrauensvoller Einkauf in Zukunft, wie weit geht das, und was davon kann ich aus meinem Bestehen mit reinnehmen. Oder für einen Online natürlich noch viel, viel stärker, der kann es noch grundsätzlicher denken, der muss halt wirklich dann gucken, worin investiere ich wirklich. Und das ist, das sind wir eigentlich beim Thema. Und ich glaube, aber Möbel ist so ein, so ein typisches Beispiel. Das, das, ist, das sind hochpreisige Produkte. Da, da sind die Entscheidungsprozesse komplett anders. Also da kann man auch sehr viel, sehr wenig von dem verwenden, was bisher schon da ist. Also es ist nicht wie wenn man ein, ein Gadget kauft oder ein Buch kauft, auch nicht wie man Mode kauft, sondern da, da muss man wirklich eigentlich noch mal sich komplett frei machen von allem, was schon passiert ist, und, und sich über, eher überlegen, hypothetisch, was passiert oder was muss passieren, damit ich dieses Segment vernünftig zu Hause verkaufen kann. Nennt es mal jetzt bewusst so. Hm. Und also, meine Schlussfolgerung ist momentan, es, 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 hängt an den, es hängt an den Geräten. Also, ich kann mit der Maus keine Möbel kaufen. Ich, das finde ich blöd. Ich kann es mit, mit Touch kann ich es machen und mich fasziniert ja wahnsinnig die dieses uh, diese mass Customization, Individualisierungsmoment über Touch. Also
0: sehr viel spielerischer und auch, da kann man auch zu zweit am Gerät oder sich das angucken und das, das, das ist was ganz anderes als, als noch mit einem mit einem Laptop. Was jetzt erstmal komisch was erstmal komisch klingt, aber wenn man dann erstmal, wenn man erstmal selbst so, zwei, so diese, diese zwei verschiedenen Gerätearten benutzt hat oder Leute gesehen hat, die damit arbeiten, dann wird einem schnell klar, dass das, dass das dann nochmal was ganz anderes dann ist.
1: Also da erwarte ich mir auch eine, wirklich eine Revolution. Also im, im Prinzip, das, 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 man ist immer so ungeduldig und, und äh, es braucht halt, bis bis eine, eine Verbreitung von diese Geräte da ist, braucht es erstmal seine fünf bis fast zehn Jahre, weil die Geräte natürlich auch besser werden müssen und man sieht jetzt den die neuen iPads äh, komplett anders von 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 vom Gewicht, von der Anmutung, von der Größe, von allem. Also wenn man das mit dem Ur-iPad, -Ur das ja auch noch gar nicht so lange am Markt ist, äh, vergleicht, unheimlich schnell, wie, wie das vorangeht. Aber ja. dann muss es sich halt verbreiten und das ist, die, die Geräte, ich meine, die sind schon schon faszinierend, aber finde ich halt interessant, wie, wie jetzt die unterschiedlichen Größen gerade getestet werden. Also sowohl vom, vom Smartphone, die immer größer werden, <lacht> bis hin zum, zum also den Tablets, iPads, die immer kleiner werden und wo sich es manchmal schon überlappen und dazwischen also du, noch das so e -Kon eine
0: Kontinuität dann hat in den, in den Größen dann mittlerweile so jedes, jedes Inch vertreten.
1: Die, die Frage ist halt eigentlich, was was ist das ideale Format? Ich erwarte eigentlich noch, dass dass mein quadratisches Gerät kommt. Warum? Warum kommt eigentlich kein quadratisches Gerät? Ähm, naja, das hat ich, ich glaube, das hängt halt auch
0: das hängt halt auch damit zusammen, dass man dass man dass 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 wir ja als als Mensch ich meine das ist ja auch der Grund, warum warum Kino und, und und mittlerweile auch Fernsehen so 16 zu 9 ist, weil wir ja natürlich eine, eine breitere Sicht haben als ähm, also weil wir halt so von von unserem von unserer Sicht weiß ja von unserem, von unserem Blickwinkel her, dass darauf ausgelegt ist. Andererseits, wenn man mal, wenn man mal äh, ein, ein Surface von Microsoft gesehen hat, dann weiß man auch, dass 16 zu 9 kein gutes Format für für Tablets ist. Das sieht einfach, das sieht einfach, das sieht nicht richtig aus. Also wenn man das mal gesehen hat,
1: nee. Ja, ist aber ist aber auch ein bisschen Gewohnheit. Also ich meine, ich habe natürlich gibt gut Gründe, warum warum das äh, äh zwei Dimensionen hat, zwei, zwei, zwei Längen, Breiten hat, damit man es so einfach auch, auch drehen kann. Das ist ja schon ein Effekt, aber die, die, die Frage wäre für mich wirklich, ich, ich glaube, man kann gar nicht so revolutionär denken, wie sich das vorstellen, wie das, was noch möglich wäre. Also jetzt nur mal, nehmen wir mal quadratisch mal als, als ein blödes Beispiel, was würde sich ändern, wenn man jetzt quadratische Geräte hätte und, und, und vielleicht aber auch also ich glaube, die, die Größe ist tatsächlich jetzt eine Herausforderung. Die Größe und die Bedienung in irgendeiner Form. Wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Möbel vorstelle, wie, wie muss das idealerweise aussehen? Wie muss eine, eine Gerätekonstellation aussehen, damit ich da das, ein gutes Gefühl habe, es macht Spaß, ich habe Zeit und du hast das angedeutet, ich kann es vielleicht auch zu mehreren machen, weil, weil man einfach Möbel nicht in der Regel nicht alleine kauft oder dann noch, wenn dann noch sehr jung ist und, und sich nicht, nicht vielleicht nicht abstimmen muss. Ähm, also das sind alles so Momente, wo, wo, wo bei mir dann auch wieder die 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 Ungeduld steigt. Also das würde ich natürlich auch am liebsten jetzt schon sehen, aber ich, ich sehe jetzt momentan keine vernünftige Konstellation, um, um zum Beispiel einen Möbelhandel, Online-Möbelhandel zum Durchbruch zu verhelfen. Also ich glaub, ich, ich es
0: glaube auch, da ist, ich glaube auch, da ist die die Verbreitung der Geräte als Basis einfach noch nicht da. Also ich glaube, wir sind was 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 so äh, Multitouch und was Tablets angeht. Smartphones sind, sind wir schon ein bisschen weiter. Ich glaube, da wollte dann auch noch was. Bei mir darüber schreiben, da hat Host auch für Simco hat da so ein paar Graphen gemacht und gezeigt, so wann wann wir da ähm, wenn, wenn der Bevölkerung so die Verbreitung der Smartphones so den, den Höhepunkt erreicht hat, also wenn quasi jeder Erwachsene eins hat. Das ist gar nicht mehr so weit. Das, das liegt, glaube ich, in, in Europa. In, in, in zwei, drei Jahren oder so sind wir da, da schon. Ähm, Tablets ist noch ein bisschen langsamer. Ich glaube, wir sind bei Tablets, würde ich sagen, sind wir jetzt in einem Stadium, wo wir mit dem gesamten Web vielleicht so 2003, 2004 waren, wo schon einiges geht, aber wo man aber wo es gerade erst so anfängt und, und wonach, wo man nicht irgendwie auch als Online-Händler nicht sagen kann, so da, da stütze ich mich jetzt drauf mit meinem Segment.
1: Also man kann gute Experimente wagen oder eine Vorstellung davon bekommen, wohin sich das entwickelt. Interessanterweise diese Woche sind auch die ACTA-Zahlen ähm, neu erschienen für 2013. Leider, leider nichts zum Thema E-Commerce, äh, was natürlich immer aus Kulanzgründen äh, Ihnen hoch anzurechnen war, dass Sie bisher immer E-Commerce-Charts veröffentlicht haben, ähm, die äh, frei zugängliche. aber wo eben auch Zahlen dabei sind zur zu Ver Verbreitung von, von, von Tablet, Smartphones und ähm, wo natürlich auch ähm, das, das, die Wagen Natürlich immens, also aber die, die Penetration, die Verbreitung ähm, kann man sich auch mal dann sieht man eben genau, wie das wird ja schon immer in Relation zur Internetnutzung Bevölkerung angegeben. Die Prozentzahlen, wenn man diese Gesamtbevölkerung angäbe, dann ist es ja zum Teil frustrierend, wenn man die, die Quoten sieht. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Beispiel, gutes Beispiel, was, was du gesagt hast. Wo, wo stehen wir da im, im Vergleich zu Internet? Wenn wir bei 2003 2004 stehen, ist es wahrscheinlich schon wird wahrscheinlich sogar sagen noch, noch sogar noch ein bisschen früher und wenn man aber sieht dass das eigentlich online erst 2005 2006 so richtig so ein bisschen losgegangen ist 2008 so einen großen Durchbruch erzielt hat und eigentlich sind wir jetzt deswegen bin ich ja eigentlich so ein online jetzt sage ich jetzt ist online Internet und erstmal gar noch nicht an die unter kommerziellen Gesichtspunkten oder auf die Tablets und Mobile achten, sondern jetzt ist ist da einfach diese enorme Dynamik und das hat jetzt Hinz und Kunz, jeder männlich, weiblich, alt, jung, ähm, hat das in irgendeiner Form, nutzt das, das finde ich aber bei Mobile immer so frustrierend, wenn dann immer da steht, so und so viel Prozents nutzen, nutzen das einmal in der Woche, das sind immer die die Quote, das ist ja nicht so, dass, das so, dass die, also täglich immer auch schon ein paar, aber die, die Nutzungsdauer, wie, wie lange, wie intensiv, also bis jetzt auf die uns, euch, Hardcore-Nutzer quasi dauernd ähm, online ist oder wenn sie es nutzen, dann nutzen sie halt Facebook und, und, und äh, irgendwelche News. Also das ist schon frustrierend, finde ich, immer aus, aus, aus einer E-Commerce-Sicht, wenn man da einfach auch kommerzielle Hoffnungen hat, dass, dass man da richtig Umsatz machen kann. Und ich glaube auch, dass man Umsatz machen kann, aber das ist genau wieder diese, diese elende Timing-Frage, man kann sich nicht darauf rausreden und sagen, ja, wir waren die Ersten, die das und das gemacht haben, sondern dann ist man gut, wenn man weiß, zur recht Zeit ernsthaft ein Thema ja. anzugehen und das ist halt, das ist halt, da ist leider noch hin, aber ich glaube, das ist eine, das ist, nicht desto trotz kann, kann man sich Gedanken machen, Strategien, Konzepte entwickeln, um zu überlegen, wie könnte, sollte, müsste, dieser Online-Möbelmarkt aussehen, damit die Leute Lust haben, Spaß haben und über, also das, ich bin ja, Bunio hatten wir ja auf, auf der K5, ich bin ja ein, ein Freund von diesen konfigurierbaren Geschichten, seit, auch, das seit 2006 und 2005, wo ich immer schon first schiebe eigentlich, wenn ich sehe, wie wenig da vorangeht, wo ich aber einfach immer sehe, diese Konfiguratoren, das ist das ist ganz schlimm, weil die sind so technologisch noch strukturiert aufgebaut, da hat kein Mensch Lust, das zu machen. Wenn das intuitiv wäre, wenn man da irgendwie mit Farben spielen, mit, mit Formen spielen könnte und, und, und alles machen könnte, das würde richtig Lust machen und da glaube ich, da würden die Leute auch ähm, sehr viel ähm, intensiver das nutzen, aber jetzt hat man immer so das Gefühl, man, man, man darf gar nicht, man kann mehr falsch machen als richtig. Dann ist, ist das, ja. die, das Design nicht richtig platziert oder irgendwelche anderen Geschichten, also das ist so ein, das ist mir noch alles zu diffizil. Das wird mit Touch schon besser, aber da sind wir wieder bei der Touch-Problematik, solange Touch noch nicht so verbreitet ist. Und da glaube ich, halt ist ein, das ist ein Smartphone. Das Smartphone möchte ich nicht, da kann ich nicht so konfigurieren wie auf einem, auf einem Bildschirm, der, der einfach was, was hermacht. Also schon, äh, also, ja, diese, diese, das finde ich, das ist immer das, was einen so hin und her reißt. Man, man, einerseits ist man euphorisch was die Zukunft was diese Themen angeht. Andererseits ist man halt skeptisch, weil, weil jetzt kann noch gar nicht so viel passieren. Und deswegen bin ich für alles dankbar, was wir so an Infos bekommen, auch im Prinzip an Umsatzentwicklungen, wenn man auch sieht, wo woran im Möbelbereich jetzt hauptsächlich einrichten Deko und das macht ja auch nichts. Also das ist ja auch ein, ich finde, man kann ja auch eine Strategie so aufsetzen, dass man sagt, wir müssen über die Deko-Welt in den Möbelmarkt reinkommen. Das ist ja fast so das, das butlers prinzip da, da kommen sie jetzt ja noch vom, vom, vom Deko-Bereich und, und ähm, haben sich dann jetzt sicherlich intensiv Gedanken gemacht, wie sie von da ausgehend den Möbelmarkt erobern können. Schön auf grüner Wiese, was, was wirklich genial ist, finde ich, für einen, für einen stationären, der, der also schon stationär heißt, also ich möchte jetzt vorbelastet, soll jetzt nicht negativ sein, aber jemand, der halt Vergangenheit hat und nicht wie ein Start-up loslegen kann, aber in dem Fall schon die Möglichkeit hat, weil er die Kategorie eben komplett neu aufbaut. Also quasi wie ein, für mich ist da Butlers wie wie, wie ein Startup. Ja. Und ich glaube, das, das, das ist die.
0: Und so müssen sie es ja auch angehen. Also, das ist ja, das ist ja genau dann, wie, wie man dann auch als Etablierter oder mit wenn man halt sein Offline-Geschäft hat, wie man dann auch online vorankommen kann, wenn man einfach so eine, so, so, so eine Startup-Denke dann einfach auch in dem Bereich dann an den Tag legt und. und ja dann auch experimentiert und dann auch versucht sich möglichst wenig also natürlich sich auch auf seine Stärken dann auch mit natürlich kann man das auch nutzen aber dann auch immer daran denkt okay was würde wie 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 kann man das vielleicht auch ohne das Netz machen oder wie kann man das auch so und so machen und halt wie also was wir ja auch immer predigen einfach so genuine Internetmodelle
1: also was du, das ist Stichwort ist Stärken. Also man muss sich auf seine Stärken besinnen, ja. aber nicht auf seine Altlasten. Das, das genau, ist so, das, das ist das Wichtige, ne? das, zu, zu, wird
0: das zu unterscheiden. Das ist schwierig.
1: Ja, hat man ja auch schon mal ausführlich besprochen, dass das für ein, für ein etabliertes Unternehmen gar nicht so leicht ist, äh, zu, zu differenzieren, was ist Stärke, was ist Altlast. Und was, was mache ich sozusagen nur, weil ich es eben gar nicht anders machen konnte und was müsste ich aber tun, um, um genau meine Kernkompetenz zu ähm, dann eben zu transferieren. Und ja, aber das würde ich mir wünschen. Deswegen ist so ein Butler vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel, weil, weil da sieht man wie die Einstellung sein müsste. Ich meine, die, die haben jetzt in, in, in dem anderen Bereich haben sie es auch so gemacht, dass, dass sie quasi multi, multi Channel das, was da ist, übernommen haben. Das ist genau das, das Gegenbeispiel. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie da ähnlich äh, vorgehen wie, wie jetzt im Möbel. aber ähm, ich glaube, da kann man es nochmal ganz gut nachvollziehbar machen und insofern geht ja ein Startup nicht anders vor. Also das, das ist ja, ich würde da gar keinen so großen Unterschied machen. Ich finde nur, mir, mir fehlt diese diese Startup-Mentalität, dass, dass man wirklich sagt, das Internet ist so revolutionär neu, dass wir da wirklich quasi, wir agieren da wie einen... Startup, neuer Player oder ich, ich sage es immer wie, wie man kann es mit, wenn man ein neues Land oder eine neue Region erobert, dann, dann würde man ja auch nicht alles, alles mitziehen, sondern dann überlegt man ja auch was, was sind meine Stärken Kernmomente und dann überlege ich, wie kann ich das in Asien, China oder sonst irgendwo äh, äh, in, entsprechend etablieren. Ähm, also ich glaube die so viel ja, so viel, äh, also das ist halt schon Größe, äh, die dazugehört, dass man, dass man Selbstbewusstsein, dass man sagen kann, ich, ich kann das genau entscheiden. Was, was ist das Kern und wo muss ich mich auf die Mentalität, Kultur, wenn man es so sieht, des anderen Landes oder des Internets einstellen? Und das ist ja, das ist, das ist für mich, also für mich ist es mehr ein kulturelles Thema als, als ein technologisches. Hm. Und dieses Einfühlungsvermögen Gespür fehlt mir einfach. Und das fehlt mir jetzt auch bei bei dem einen oder anderen im Möbelbereich, der jetzt neu gestartet ist, wo ich mir sage, das ist, ist aus der Historie äh, toll, aber da da das ist komplett am Online-Markt vorbei. Und ja. Wir werden das Thema sicherlich an der einen oder anderen Stelle haben. Der
0: Möbelmarkt wird auf jeden Fall noch einiges an Gesprächsthemen liefern, in, wahrscheinlich auch in naher Zukunft und auch in ferner Zukunft noch. Ähm, für heute wollen wir da jetzt unsere Möbelausgabe dann jetzt zum zu Ende bringen und weil du auch Timing angesprochen hattest und, und Amazon ähm, ja auch schon in den in, in Tablet-Bereich jetzt auch schon äh, Kompetenz aufbaut mit seinen Kindle Fire ähm, und wir auch über Amazon und Ebay gesprochen haben, möchte ich heute zum Ausklang und äh, zum, zum Nachdenken und Schmunzeln da noch, noch, noch einen Tweet zitieren von einem Londoner Analyst von Benedict Evans, der hat vor ein paar Tagen auf Twitter ähm, geschrieben, any fool could run Amazon profitably, but then it would just be another eBay. Ja, so zusammengefasst und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.